0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 103 avsnittet intervjuar vi Patrick Tiernan som har det australiska rekordet på 10 000 meter och som kan bli en outsider i sommarens OS i Tokyo. Ja men då ska ni alltså vara varmt välkomna till avsnitt 103 av vår podd Maratonlabbet. Ja men då ska ni alltså vara det här är det svåraste nästan inledningen faktiskt. Det känns så konstlad. Jag har det kanske det sagt, sagt det också. Ja men då är påsken över. Maratonloppet lobbet Lob... maratonloppet tillbaka. Nu, nu, nu har jag det, nu har jag det. Kukuliku, påsken är slut. Vi är här. La 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 la. Okej, okay, nu har jag det. Ja, men då är påsken över. Marathonlabbet är tillbaka. Avsnitt 103. Idag kommer vi snacka mer om 10 000 meter. Vi har med oss den australiske rekordhållaren Patrick Tiernan. Vilket vi är väldigt glada över. Och sen så kommer vi väl säkert prata lite om Ultra också. För vi har med oss... Erik
0: Olofsson från Uppsala. Hur är läget Erik? Tjena Johan, det är jättebra. Jag är väldigt taggad alla våra lyssnares vägnar som ska få lyssna på den här fantastiska intervjun sen.
1: Ja, men vad härligt att du är peppad. Jag satt och klippte klart den här om dagen och fick väldigt mycket bra tips på olika pass som jag vill köra här framöver. Så att jag kommer köra kvalitet nu. Sex kvalitetspass eh, <laughs> i veckan. Inte för att han gör det på något sätt- men för att han hade så mycket roliga pass- som jag vill testa nu eh, i vår. Jag vet inte om det är en bra idé. Tror du att det är en bra idé? Det tror jag är en dålig idé. Så du får
0: köra tre pass eller två.
1: Men det får mig ändå tänka på en sak som du sa till mig. Jag tror det var förra avsnittet. Eh, du sa någonting i stil med att jag var i kalasform- men att jag skulle vara väldigt, väldigt försiktig- för att det är väldigt lätt att skada sig när man är i form- eh, vad tänkte du om det?
0: Det här låter oroväckande. Vilken oroväckande inledning. Ja, vad men hur tänkte hänt? du då? Ja. Vad tänkte du då egentligen? Varför skulle man skala sig lättare om man är i form? Nej, men det är ju lätt då att man trycker på lite extra. Man kan springa lite snabbare än vad man kanske är van vid. Och det känns och går väldigt lätt. Och ofta då så kommer det någon form av känning. Det har man ju hört med allt från elitlöpare till motionärer. Mm. Jag
1: är faktiskt eh, inte skadad Erik jag var typ. kanske inte i så bra form som du trodde eller så har jag <laughs> lagt band på mig men jag har tänkt lite på den där grejen för jag har ju ofta hört det och jag ser ju också att folk eh, blir skadade kanske några veckor innan sina lopp ibland jag tänker det kan ju inte vara något magiskt som händer med kroppen att den går sönder bara för att man är i bra form. Att muskelfibrerna är så här perfekt spända och, men de kan gå av om man bara gör lite för mycket. Eller att lederna på något sätt är sköra men bra. Alltså jag fick inte ihop det där riktigt så jag tänkte lite på det. Och så tänkte jag det är ganska logiskt att man kan gå sönder när man är i bra form. Inte för att man är i bra form kanske nödvändigtvis. Det kan ju vara så här då att man får för sig att göra lite för mycket. Att man kanske slänger in lite extra kvalitetspass eller man kör lite hårdare eller man börjar springa med någon som är lite bättre så man tänker nu är jag jättenära den här personen så att jag går med på hans pass och och krossar honom. Så kanske man börjar tänka för att man man får lite hybris och sådär och vill göra för mycket. Den här progressionens berusning, att man vill göra mer och hårdare och man glömmer bort vad som har tagit en till den här fina formen. Det kan ju vara att man har tränat väldigt bra och konsekvent och genomtänkt och så börjar man plötsligt bara hoppa på andra stenhårda pass och köra som en tok. Är det lite det du tänker att det, att det är där det farliga ligger?
0: Ja men det tycker jag. Det känns som att eh, om du skulle ge ut med Victor nu här och försöka hänga på honom till exempel då skulle jag vara lite orolig. Victor, han som springer så lugna pass <laughs> han ska
1: ju nog knäcka nästa vecka. Nej, Nej, men jag tänkte på en annan sak. Det är också så här: ganska logiskt ju. För varför är man i bra form? Jo, man kanske har tränat hårt under en lång tid. Man kanske har tränat lite hårdare än vad man tidigare har gjort. Du vet den här tanken om progression i träningen för att bli ha. bättre, den är viktig. Och då har man kanske kört lite hårdare och sen en längre period. Egentligen är det ju bara att man då kanske väntar på att eh, kroppen ska säga från. Och då kan den ju om man har otur göra det lite, lite innan det här loppet. Ofta har jag känt också att när man börjar komma i form, framförallt så här på våren, man kanske kommer ut och vill springa mer och mer och mer. Man glömmer bort lite den här styrketräningen också som man kanske har varit bättre på att göra i grunden under vintern. När det kanske känns lite mer okej att stå inne och och lyfta vikter och så. Ja just det. Man kanske haft en liten skadekänning på vintern. Det är inte helt eh, orimligt efter något hårt lopp på hösten. Man är jätteduktig på rörlighet och eh, rehab och sånt där. Börjar kännas lite bättre. Man kommer i slag. Man skippar direkt eh, rehab och rörlighet. Eh, man kanske också har tränat mycket. Man kanske inte har hunnit riktigt med att ställa om eh, kosten efter hur mycket man tränar. Man kanske går lite, 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 lite minus- på energi varje dag, man kanske klarar av träningen, men man kanske tappar lite vikt, man, det kanske är vissa funktioner i kroppen som blir lite nedsatta, lite sämre bentålighet eller vad man säger, och så åker man på en stressfraktur. Ja. Det är kanske sådana kan här höra. grejer som är ganska naturliga ändå, att det är just därför man blir skadad när man är i form, men det är inte för att man kanske är i form, utan det kanske är för att man har gjort saker lite lite sämre, och så är man precis där uppe i form, och så bara om man sönder och så går det neråt igen och så är man plötsligt fast på någon cross trainer eller cykel eller vattenlöpning eller något annat hemskt. Så då tänkte jag lite grann, sköter du alla de här grejerna Erik, du som börjar komma upp i någon sorts ultraform, kör du någon styrka och rörlighet och hur är det med nacken och äter du ordentligt och sover du bra och sådär?
0: Ja, men jag ska komma in på det strax här. Jag ska bara lägga till där också att jag tror att en faktor är att det, det är lite svårt att vara nöjd när man är i så där bra form och eh, man vill hela tiden få den här progressionen på passen. Just, eh, men just att ligga kvar där några veckor till och köra ungefär som man har gjort, det kommer ju fortfarande ge en väldigt bra effekt. Men det är svårt att känna det där när man har den här toppformen. Mm. Men nog om det då och... Eh, Om jag sköter de här bitarna så det tror jag att jag gör ganska bra faktiskt. Om vi börjar med nacken där så har jag äntligen här fått ordning på det känns det som. Nu kanske jag jinxar bort det igen här men senaste två veckorna så har det varit betydligt bättre. Och ja, de andra bitarna då har jag väl kört på ungefär som jag gjort. Kanske sover lite för lite i perioder men jag tänker ändå mycket på det. Och mat älskar jag så där ser jag inget problem för mig själv.
1: Härligt. Jag har ju märkt ja. att jag kanske har fuskat lite med styrka och rehab för att det känns ganska bra i kroppen. och Jag har fått in styrka typ två gånger i veckan, nästan hela vintern. Någon vecka kanske bara en gång. Men sen har det plötsligt nu de senaste veckorna som av en händelse blivit så här: ett pass i veckan. Och det går ju ibland då kanske att springa fortare på fler pass i veckan. För man är ju mer sällan lite små i benen av att man har kört tunga knäböj eller marklyft och sådär. Så det ja. blir också en härlig känsla, men för mig brukar det vara typ 2-3 veckor då som det känns som att man är jättepig. Sen brukar det som ett brev på posten börja bli lite så här: slitet, jag känner att jag behöver min styrka, så det ska jag komma igång med igen. Och sen äter mycket jag ju mest hela tiden.
0: Nu har det ju också varit ja. påsk och så här, så att det har funnits mycket att äta. Som tur är. Verkligen. Jag tänkte på styrkedelen. Du har ju kört en del backe har jag för mig här under vintern. Ganska långa backar bland annat och i lite olika former. Känner du att du har fått in en del styrka där?
1: Ja, framförallt innan jul var det väl jag körde en del såna där slalombackar. Men det var ju som mer som styrketräning. Sen har jag kört en del backe men jag har nog inte kört så mycket som jag egentligen hade tänkt göra. Men jo, men det blir såklart styrketräning. Och sen brukar jag faktiskt lägga in inför mina kvalitetspass... Så brukar jag faktiskt alltid köra lite Hopp och studs Och löpteknik i backar Och även avsluta med lite Backsprints sådär inför mina kvalitetspass Man får ju lite här och där Ändå Men jag tror jag behöver det där Liksom tunga Kontrollerade också För att för att min kropp ska må riktigt bra Så att det ska jag se till att göra nu En, två gånger i veckan i alla fall Sen, uh-huh. Lite mer sum tror jag det har i och för sig varit ungefär likadant hela vintern och våren men jag borde kunna gå och lägga mig lite tidigare eftersom jag har en mänsklig veckaklocka som sover i rummet bredvid som kommer in en viss tid varje <laughs> morgon så jag kan inte riktigt sova så länge som jag vill jämt.
0: Ja man kan aldrig sova för mycket.
1: Nej det kan man nog inte sa Törn Rosa eller Erik cool sånt <laughs> Men om jag ska bara gå in lite snabbt på träningen då, nu angående att vara i form så har jag faktiskt eh, kört några bra pass som faktiskt har fått mig att tänka så här, ah, men nu måste jag köra ännu lite hårdare pass. Men jag körde ett som var 6 gånger två kilometer här förra veckan i eh, halvmarafart och då skulle vi försöka lägga dem eh, i 3.35 ungefär i snitt, det var jag och en kille som hette Turbokalle Man tror inte att folk <laughs> har såna här smeknamn nu för tiden. Det var ju mer så här fotbollsspelare på 50-talet som hette såna där eh, saker. Ja. Nu kommer jag inte på några bara därför. Men eh, det heter Rio Kalle och sånt där.
0: Var det ett välförtjänt smeknamn?
1: Ja, han är, han är ett snabb eh, Kalle Lundin heter han. Jag har kört några pass med honom. Först körde vi ett som var 10 gånger 800 här på Kärrtorps IP. Jag kommer inte ihåg om jag pratade om det sist. Då var han med och var superstark. Och sen så körde vi nu då 6 gånger 2 km. Vi körde 90 sekunder stå och vila. Kanske var lite snällt, jag vet inte. Men vi lyckades väl lägga dem i 3.35 ner till 3.30 ungefär. Ja, så det var ett jätte jättebra pass Och så det där 10 gånger 800 Då tror jag vi låg i 3,26 snitt Men de sista åtta Var nog 3,24 snitt Kanske Så det lovar jag ändå gott och, Men grejen med mig är att jag blir lite så här rädd För de där farterna Så jag blir inte så här skitsugen på Nu ska jag gå ut och springa 10 gånger 1000 i 3,12 Alltså jag får ingen sån idé Utan jag blir lite uff Det är jobbigt att springa de där farterna jag, Så därför kanske inte jag kommer skada mig
0: blir du rädd för att det är jobbigt eller är du rädd för att skada dig framförallt? Nej men jag har lite respekt fortfarande för så här höga
1: farter under 3.35.
0: Ja, det är bra. Det är jag.
1: <laughs> ja, jag skyndar långsamt. Man märker ju att det ger effekter. Man behöver inte alltid, som sagt, jag brukar ju alltid säga det att man behöver kanske inte pressa sig och ligga spy efter passen. Så att, ja, men det går långsamt framåt för mig själv då Erik, det går långsamt framförallt och framåt och jävligt mycket framåt och långt och det var rekord förra veckan.
0: Jag kommer från två väldigt bra veckor, senaste veckan var det en, en vecka, en volymvecka då, så jag sprang bara lugnt mycket farter över 5.00 helt enkelt och eh, det landade på 24 mil förra veckan inga, inga kvalitetspass jag startade veckan med fyra pass som var Ja, 42 kilometer eller längre. Så det har jag aldrig gjort förut men det, det kändes bra under alla de här dagarna. Så att jag, först hade jag kanske tänkt köra två eller tre men sen så kändes det så pass bra att jag lade in ett fjärde också. Mm. Och det är ju att vänja helt enkelt benen inför vad som komma skall. Är det här en
1: vanlig strategi hos ultralöpare eller är det någonting som du har tagit in här i ultralöpningsvärlden?
0: Nej, jag, vet. Alltså, jag tror inte det är så vanligt. Jag tror inte det är så många som kör det. En som gjorde det var ju Jon Hellneby som vi hade med i podden. Han körde en hel maratonvecka. vecka. Han, han var ju snäppet värre här. Men det är inget som jag har hört så mycket om. Utan det var något jag var lite sugen på helt enkelt. Det är lite så jag jobbar nu och det är ganska roligt. Jag gör det som faller mig in. Mm. Det är inte några så här strikta program varje vecka som jag går efter utan jag hittar lite egna utmaningar som jag tar mig an, allt eftersom. Och det har, det har verkligen fått upp sig inspirationen och jag, jag tycker det är riktigt kul just nu att springa. Speciellt nu när nacken då inte stör heller så att jag kan göra, göra det jag vill. Och sen sa jag hela tiden med mig i bakhuvudet att jag inte ska dra på mig några skador så att jag tänker på det hela tiden. Och känner ju efter mycket i som jag brukar.
1: Men jag tänkte på en grej för man har ju blivit lite, alltså man har tappat perspektiven nästan när man pratar med dig hela tiden det känns inte så himla konstigt att man kan springa 20 mil i veckan men jag har ju aldrig gjort det själv men det känns som att jag genom dig på något sätt har gjort det och sen ibland när jag pratar med vanliga folk så att säga, Aha. som inte springer så mycket som kanske joggar en, två gånger i veckan på sommarhalvåret och så säger jag så här, ah, men jag har ju blivit lite alltså om jag har inte träffat dem på ett tag, och så säger jag så här ah, men jag har nog blivit lite knäpp alltså nu springer jag kanske Ja, 7, 8, 9, ibland 10 mil i veckan och så himlar de med ögonen och tycker jag är galen så här och då tänker jag så här, mitt eh, trumfkort då för att de inte ja. ska tänka att jag är så himla galen det är att jag, ja men min kompis Erik som jag gör podden med han springer typ 20 mil i veckan han sprang tio, 12 mil en dag eller han sprang 13 milen en hel dag och oj 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 och då kan vi tillsammans så här, bli kompisar igen förstår du, och tänka att du är Ja just det, just det men det är ändå som att jag inte tycker att det är så jättekonstigt jätte för jag har blivit van. De tycker däremot att det låter orimligt för 24 mil är ju typ en, det är ju så här en årsvolym för många. Det finns ju de som springer mindre också såklart. Men, men hur känner du liksom pass 3, pass 4 Tycker du överhuvudtaget att det känns mycket alltså när du kör de där fyra marorna här?
0: om har blivit lite avtrubbad Så nu när jag är ute och springer i lite mer normala pass så känns det väldigt kort. så att Allt blir som en vanesak egentligen. Så, men det är klart att alltså, jag är ju själv medveten om att det här är helt rubbat. Så att det, det finns ju <laughs> ingenting, ingenting normalt med det här. Så det har jag ju med mig. Men det är bara just nu är jag inne i det och det är faktiskt riktigt kul. Så att,
1: Jag kör på. Och jag vill också säga att om jag ger dig för lite krädd så ber jag om ursäkt. Jag tycker att det är sjukt mycket. Jag såg nu, jag sprang faktiskt åtta mil förra veckan, jag har ju legat på runt 9 mil rätt länge men jag sprang bara åtta då inom situationstycken men det var liksom en, en tredjedel av vad du gjorde. Jag tycker ändå typ, att ja, 8 mil känns ganska lite, 10-11 kanske jag skulle kunna mäkta med men 24 är ändå helt sjukt, det är mycket tid också.
0: Ja, jo men det är det. det. Det går väldigt mycket tid till det. Eh, veckan innan så hade jag ju en vecka med lite mer kvalitet så den kan jag väl nämna också. Då sprang jag 17 mil totalt och då hade jag en dubbeltröskel med och ett pass med critical velocity. Så det är lite så jag kommer jobba här med. Varannan vecka volym och varannan vecka mindre volym men lite kvalitet insprängt.
1: Har du känt någon skillnad på de här kvalitetsveckorna när du springer tröskel eller critical velocity? Känner du dig lite seg och avtrubbad av de här volymveckorna eller känner du att du tar steg även där eller hur känns det?
0: Nej men jag har nog, om man jämför med förra hösten till exempel när jag tränade inför maraton, de farterna har jag ju inte riktigt i kroppen längre så att det, är ju, det är ju ganska jobbigt att springa i de farterna nu och lite svårare så jag är definitivt blivit lite segare tror jag men jag tror väl att det ska gå att träna upp sen om jag väl går över mer mot den träningen sen igen.
1: Men förutom att du är väldigt inspirerad och tycker löpningen är skitkul vilket ju är det viktigaste såklart och att du är taggad på de här målen 24 timmars och 100 km SM, hur tror du att den här ultrasatsningen kommer hjälpa dig till hösten då när du kanske vill gå för ett nytt försök på 2.30, vad vet jag, nu lägger jag orden i din mun men ja. hur kommer, det, kommer det ge
0: någon effekt så också tänker du? Jag hoppas att jag kommer ha en väldigt bra grund att stå på, det är väl det jag tänker att jag kommer kanske ha byggt upp en tålighet som gör att jag kommer kunna träna på riktigt bra där och kanske förhoppningsvis då få lite mindre känningar än vad jag har fått i perioder tidigare mm. och jag hoppas att jag inte kommer vara för seg efter den här perioden så att jag inte kan komma tillbaka i de farterna utan jag hoppas att det ska gå ganska snabbt men det återstår ju att se, det är ju ett, ett experiment det här
1: Vi har med oss några samarbetspartners. Som vanligt har vi ju då ett samarbete med Löplabbet som vi vill prata om. Det är ju Sveriges största butikskedja för löpning med åtta fysiska butiker. Och så har de ju också då Löplabbet.se som är deras webbutik. Där de också har en massa tips till löpare och en massa guider om utrustning och annat. Så gå gärna in och kolla där. Nyligen fick de ju in den här A6 Metaspeed Sky- som både du och jag har provat. Den sålde slut nästan direkt. Det finns några damstorlekar kvar. De ska få in förhoppningsvis nya exemplar av den här skon i början av juni. Vi kanske ska snacka lite om den skon Erik. För du gjorde ju ett litet test med två tröskelpass på den. Berätta mer om det testet.
0: Ja precis. Jag körde dubbeltröskel där en dag. Så det var två pass där jag sprang... 6 km i tröskelfart på respektive pass. Eh, inga intervaller utan det var 6 km rakt av. På förmiddagen hade jag Metaspeed och på eftermiddagen hade jag Alphafly. Sen jämförde jag de två eh, efter Puls, borgskala. och ja, jag sprang helt enkelt i samma farter då. Och det visade sig att de var väldigt jämna. Så jag hade ju ja, samma sluttid i princip. Eh, jag tror jag hade ett slag lägre snittpuls med Alphafly så att det var ju ja, det var i princip helt likvärdigt tyckte jag. Jag såg sen dock att jag hade lite högre kadens med Metaspeed så att mm. jag antar att Alphafly är lite studsigare möjligen då.
1: Det kan ju vara så nu att det finns så många olika modeller och varianter att man kanske hittar en tävlingssko som passar en själv i ett annat märke som faktiskt funkar lika bra som ja, med exempel Vaporfly. Då. Ett tag var det ju egentligen bara Vaporfly som ändå funkade. Jag tror fortfarande att den är snabbast men det känns som att den är en helt annan konkurrens nu.
0: Ja jag håller med. Vi kan väl konstatera att det finns ju betydligt fler konkurrenter nu som har kommit riktigt nära i alla fall.
1: Så gå in på löplabbet.se Håll koll där och kolla även dem på Instagram för där lägger de ju upp när de får in lite nya skor. Bland annat så ryktas det ju nu om Waperfly 2 att de ska på gång även in till löplabbet. Så håll utkik där. Vi har också ett samarbete med ljudboksappen Nextory som då tillsammans med oss erbjuder en kod till våra lyssnare som gör att ni kan lyssna på ljudböcker hos dem och läsa e-böcker Gratis i 30 dagar då går man in på www.nextory.se-kampanj och så skriver man in koden då maraton och det är den svenska stavningen. Då får man tillgång till den här appen i 30 dagar och kan lyssna och läsa hur mycket man vill. Och sen om man inte gillar den här tjänsten är det bara att avregistrera sig så man betalar ingenting och man, det är ingen bindningstid eller så där. Så vi tycker det är en jättebra grej och det hjälper även oss att kunna fortsätta med podden i viss mån. Så äh, signa upp det där. Det finns ju ett otroligt digert äh, utbud av böcker där. Vi har ju tidigare tipsat om då bland annat den här uh, Running with the Kenyans. Um, jag har nu nästan läst klart uh, Alex Hutchinsons Endure. Du har lyssnat på Löparglädje av Rune Larsson på dina långpass och du har lyssnat på den 17 gånger. <laughs> jag såg även att eh, Murakamis bok eh, Vad jag pratar om när jag pratar om löpning finns där Så det finns massa löpaböcker Men också en massa skönlitterära böcker såklart Och faktaböcker Vi har ju tidigare tipsat om eh, Fågelströms eh, stadsserien eh, Även 1984 av George Orwell Jag har faktiskt läst en, en lite mer modern bok också Erik Det låter ju som att vi bara Lyssna på gamla klassiker och löpa böcker Men jag har faktiskt nu också Lyssnat på äh, Fiskarmännen Av en nigeriansk författare Som heter Chigosi Obioma jag vet inte varför jag lyssnar På så mycket böcker med, Av författare med konstiga namn Det är för att jag ska Just ha svårt att uttala dem i, I podden här Men den äh, är jävligt bra Både sorglig och fin och härlig Och kul med lite nya perspektiv Bra tips så gå in där då på www.nextory.se-kampanj och skriv in koden Marathon så blir vi jätteglada och jag tror att ni kan få väldigt fin lyssning här på era löprundor framöver. Tack för det. Ja, men då har vi väl ändå kommit till det här avsnittets höjdpunkt. En intervju med den australiske löparen Patrick Tjernan. Gillar du säga australisk eller australiensisk?
0: Vilken bra fråga. Den australiensiska löparen tror jag.
1: Ja, för jag kollade en gång vad det hette och jag tror man kan säga båda. Så att, eh, jag säger australisk och du är australiensisk då. Ja. Men tillbaks till intervjun här och
0: Patrick Tjernan Erik, en
1: kort presentation från dig.
0: Absolut, det här är jag riktigt taggad på. Patrick har alltså australiskt rekord på 10 000 meter, 27-22. Om vi sätter det i perspektiv så är till exempel Jonne Danielsons svenska rekord 27,55 över en halv minut bakom det. Han har vunnit mycket prestigefyllda NCAA, college i USA. Det gjorde han 2016 och det är alltså 10 km terräng. Och tidigare segrare där då har vi till exempel Steve Prefontaine, Salazar, Galen Rupp med flera. Och han kommer ju nu springa OS i Tokyo i år. Och det är faktiskt inte omöjligt att han kommer vara med och slåss om medaljer där på 10 000 meter. Så bra är han. Mm. Och det här rekordet satte
1: han här i slutet av 2020- det australiska rekordet är på hans enda lopp för säsongen tror jag det var till och med. Ja. Imponerande och kvalade då in då till OS som du, som du nämnde där. Och det var väldigt kul för han var väldigt öppen med hur han tränar och pratade väldigt ingående om hur han förberedde sig inför det här rekordloppet och han har ju haft en tränare i USA som kommer från Irland som heter Marcus O'Sullivan som har deltagit i fyra OS, en gammal medeldistanslöpare. Sen har han bytt tränare nyligen och tränas nu av Mark Rowland som är en brittisk eh, före detta hinderlöpare som faktiskt har ett OS-brons eh, i bagaget. Men sen har han en agent som heter Nick Bidå, alltså en australiensisk eh, stortränare som vi har, i, faktiskt pratade om lite grann eh, i avsnittet om Micke Ekvall. För Ekvall Just det. har ju haft honom som coach eller bollplank förut så han har ju också inblick i väldigt många olika synsätt kring träning då, den amerikanska då såklart eftersom han bor där och så den brittiska då med en irländsk och brittisk tränare och så australiensiska och sen har han faktiskt tränat lite efter influenser från Ingebrigtsenbröderna så det här blir kul lyssning för er, Patrick Tiernan
0: On your marks Get set
1: so welcome to the swedish podcast called marathon lab i guess it would be in english Uh, patrick tiernan how are you
2: i'm doing well thanks for having me on the show today
1: so we have done a short presentation of you before this interview we we were saying that you're 26 years old already one of australia's best runners ever you're quite tall and you own a dog is all of that correct (laughs)
2: yes you hit it hit it on the nail there um yeah no i'm definitely definitely taller um on the taller end for my event um and yeah no we got a dog in um in i think early march late february me and my partner um so yeah so that's been a rewarding rewarding little thing for us as well
1: but you're an australian been living in the us since you were 18 now you're 26 so almost uh eight years now
2: yeah yeah no it's been a while um and I would say for the first seven and a half years I was based in Philadelphia I went to university at Villanova um for four years and then stayed there for another three and a half training under my college coach um Marcus O'Sullivan which was a really rewarding experience for me and I took a lot away from that and um we're still in regular contact and a good good friends there um But yeah, I recently joined the Oregon Track Club over in Eugene, Oregon, and I'm trained now by Mark Rowland, who is a a good friend of Mark's, so it's been, um, yeah, it's been a pretty smooth transition for me so far.
1: But today, we're going to talk about, like, uh, in particular, like the 10K or 10,000 meters, and um, we invited you because uh, we've heard you talking in some podcasts, some Australian podcasts, and this December, like... uh, Uh, a, m- a bit more than a month ago you did a really good ten thousand meters uh you did twenty two, like new australian record yep and uh, we just want to hear you first uh, tell us about that race
2: yeah so it was um kind of a race that popped up to us in uh, late september maybe yeah so we sort of jumped on the idea of uh, targeting that race and making that sort of making something out of the year um that was because i hadn't raced up until i hadn't raced at all in 2020 until um until that point so but yeah no it was great i went into it hoping to get the qualifying standard of twenty eight, and obviously our australian record it wasn't that much um that much quicker than that so it's kind of one of those things where you you say to yourself look if i aim to break the record then i'll You know, I'll definitely break the I'll definitely get the standard as well. So um yeah, and I went into it and it was it was great. It was a big relief. I think it's something that I'd sort of known I could do for a while.
1: When a race is more about like time than place because you were as you said, aiming for like twenty seven, twenty eight and and a certain record was something twenty seven, twenty four high or something. Did you just try to do every lap in like Sixty six seconds and then do a sprint in the end, or how do you make your tactics, so to speak?
2: Yeah, so we had a pacer, um we had two pacers I think that were taking us to five thousand meters. I think the goal time to get to there was thirteen forty-five, which puts us right at twenty-seven thirty. And we ended up I think we ended up going through a little bit slow, closer to yeah, around thirteen fifty, which was okay. Um But yeah, I talked to a couple of the the guys beforehand. I knew um, Eric Jenkins very well and um, obviously had raced Edward Cesarek a lot in college. So, you know, we were all there to try and do the same thing, which was to get the standards. So we we talked beforehand and said, look, why don't we, once the pacer steps off, why don't we um, switch off, yeah, every 800? Um, And then we'll get to a K to go and we'll just race from there. And we sort of said, yeah, that sounds sounds like a plan. So, yeah, once the pace stepped aside at 5k, um, myself, Eric, and Ed just rotated through every couple of laps, and then yeah, we got to a k, and we got down to racing, and it you know worked out really well because I don't think we were actually on pace to break it at 9k, but then once racing takes over, you you don't really worry about that, and you just put your head down and go and that's kind of the best way to run a fast time I think is to just put the put the clock aside and kind of just run off feel until you get down to the nitty-gritty part of it and yeah ultimately that worked out really well
1: how do you experience a 10k race when do you start feeling like the pain and stuff like that do you how do you cope with it mentally
2: It's a weird, it's a weird race to ten thousand because I feel like it's one of those ones that you're never really comfortable in. Like if you're running at an elite level, it's a you know sixty five, sixty six second laps never feels. It's just a pace that never really feels easy it's I mean it feels comfortable to a degree but it's never like you're not out for I feel like a lot of people expect it to feel like a jog for the first half and that's just not the reality of it so it's a you know it's a grind is probably the best way I can put it but I would have to say that this past race in December was probably the first time I've run a 10,000 where I got to okay to go and I actually felt like I had pretty fresh legs. If you have the confidence that you're going to be able to close well and that you can run fast then the mental aspect of it kind of overcomes the physical when you get to the latter stages of the race and you kind of don't notice that you're hurting as much because in your head you're like look I, I know I can do this, I know I can close well and ultimately I know I can run this fast time or win this race and so i think that kind of outweighs any sort of physical hurt that's going through your body at that point in time because the reality of it is if you're running twenty-seven, thirty pace or quicker for a 10k it's gonna hurt <laughs> no matter what um it's just you know that's just how our bodies are i mean i guess unless you and that last name's chapter guy but um yeah i think that's the best way i can phrase it is that it, it's a race where you want to feel comfortable in yourself and that's that's not necessarily a sense that you're not going to be hurting but just knowing that you can do this for a little while
1: so you trained with your coach marcus sullivan for more than seven years and now this summer you moved to oregon started working with a, a guy named mark roland like before yes. this uh 10 meters what kind of training do you do like if you go in specific into the details like the last i don't know 15 or 20 weeks
2: yeah so we started um if we go back to august um you know we kind of rotated through doing one longer tempo style session and that could range from anything to you know starting off with three by three or four by two mile and ultimately progressing to something as long as like a two by five mile where you're going through different paces not necessarily all at the same pace um i think that was a that was a big factor for me going into this ten thousand. was just that there was never really anything that was a session that was set at the same pace the whole way through okay um like we were always changing the pace of of reps or of each mile in a tempo or something like that um and it was kind of like in a sense kind of fart lucky Style session in that regard, so which was good because I think that's what your body needs to adapt to is being able to adapt to a change in pace and all of that, and it it honestly makes a what was a quicker pace before when that becomes the slower pace, it makes it feel a lot more comfortable and your body almost is able to recover from that, that pace. So um an example of that would be like I said, the two by five mile that we did. Um one variation of it was each mile would be it was like on and off miles kind of. So so let's say the first mile for me was a five twenty mile. Um which if we're going by K splits, that's like a three three twenty K pace. For the first mile, and then the next mile we would run it closer to 255 per k, and we'd alternate back and forth between those two paces for every mile for five miles, and I think that total volume would be two by eight k. Yeah. So yeah, so that was that's kind of an example of the session that we do and those paces wouldn't necessarily pick up drastically throughout the session. Um, it might be like a couple of seconds per kilometer here and there, but the biggest factor there was basically doing a quick mile and then being able to recover from it while still running. Yeah at a tempo sort of pace. So yeah, so that was, uh, I would say that was a large component. We would generally do a session like that, I would say once every, at least once every two weeks, if not once every 10 days Yep. throughout that period leading up to it. And then once every two weeks, we would have some sort of hill session, uh, which would vary between something as long as a 1200 meter hill um, all the way down to short 200 meter hills and we'd throw variations like that in there so one session would be two sets of 1200 hill 800 meter hill 400 meter hill and then two by 200 meter hill so we would do two or three sets of that and so that was one variation and then another variation would be a timed hill so you'd have three by one minute hill and then one by three minute hill and we would do that About three sets of that, I th- I believe. But yeah, and that wasn't necessarily about turnover. That was more about you know having your form right and your turnover moving decently well. But also just being able to, like I said, the big thing was recovering on the jog back down to the hill, um, and being able to flush everything out of the system. And I think that's a a really important part of um my training is being able to recover quickly Um, because I think when it does come to a major championship, especially in the 10,000 metres, there's a lot of ebb and flow in that sort of race. Um, Like one kilometre might be 245 and the next one should be as quick as 235. And so it's getting to the stage where you're able to recover from the quicker kilometre with that slightly slower one. So yeah, so those were two sort of marquee sessions and then we'd have one session on the track at at Mm. least once every... Same sort of thing once every two weeks or once every ten days and that session could be I think one day we did eight by a thousand, gradually getting quicker from two forty five down to two thirty three, I believe was um the main session we did there. And then we do I think another one we did was three sets of six three hundreds. And once again ranging sort of from forty eight down to forty six forty five with short recovery so the track sessions were a lot of um not necessarily super quick sort of pace but getting comfortable getting Like I was talking about before, getting that sixty-four to sixty-six second pace comfortable. So then, when it came to the race, it didn't. It wasn't foreign to me. It was something that I was very comfortable doing. And so that was the main goal with all the track sessions we did leading up to it. And like I was saying, short, short recovery, so that you're kind of simulating that that race feeling, but also giving yourself enough time to flush out anything to go again.
1: So if you did like it three sets of six times 300 in 230 pace how long was the the rest then and, and do you jog or
2: yeah so the recovery in the like in the sets was i think it was a hundred a slow 100 meter jog so that could range from 30 to 40 seconds and then in between sets was generally a lap jog so that's i would say two and a half to three minutes between the sets but yeah the main um set itself was six reps with 30 to 40 seconds recovery so just working on that working on recovering from that shorter shorter rest
1: so if you just took a week like how many hard session would you do like that period
2: i would say um it depended on the week so if we were only doing two sessions in a week then generally both of those sessions would be pretty tough mark likes to rotate between two session weeks and three session weeks kind of like a two week cycle. So if we have three sessions in a week, generally there's only one harder session there and the other two is getting, sort of getting some lighter volume work in. But on the two session weeks, those would both be tougher sessions. So generally one of those two would be a track session and the other one would be that um, longer sort of tempo session that I was talking about before. Our hill sessions were always on a three session week. Because, like I said, they weren't so much about focusing on high turnover or pace of the reps. It was more about just sort of being able to recover from recover from an an effort. Yeah, so I would I'd say a good answer to that would be three hard sessions every ten days.
1: And the long run, do you put that in, and how long is that, and what pace?
2: I guess we didn't really have a set long run. Um, if I. Look, for the most part, I would say leading into, I would say mid-November, I would have a long run that was usually somewhere between 13 and 16 miles, so anywhere from 90 minutes to an hour 50. That kind of depended as well. Like If the tempo session that we were doing was, I think some one day he had us do 12 miles for a session, so he would kind of incorporate that as the long run effort, just because you're putting 12 miles in at a pretty, pretty quick pace there. So that would generally work out to, he'd say that was the long run and then on a Sunday, we would go out and do maybe 75 to 80 minutes rather than doing a full long run that week. But yeah, I would say for the most part, we're, our long runs are between 13 and 16 when we're in in full swing. If I was in the base period right at the beginning, that can get up to 18 miles, like a two-hour long run.
1: And how do you, like, do you progress this uh, when you come closer to the race or do you train like this all the way through?
2: Um, yeah, so when we get closer to the race, I think the main like our weekly mileage drops. Um, so that would have been somewhere between... 80 and 90 miles for the most part, but then coming into the race, Mark likes to drop our mileage down to about 70% of what we'd usually do. So that, for me, dropped to about 60, even 55 sort of thing. So so that definitely drops, and like I was saying, the long run takes a sort of back seat um, in the weeks leading into a race. The track sessions, I guess that gives us a bit more room to to do some harder sessions the couple of weeks leading in. So, yeah, the, I would say the biggest thing, the two weeks, two or three weeks leading into the race was the sessions. We put a lot of emphasis on those, and now off days were very, very easy. I think there were days where I was only running five, like 30 to 40 minutes easy to recover. But our session days would be, you know, north of 13-mile days, so they would be sort of very, very intensive there. But yes, I would say the sessions definitely progress while the mileage takes a backseat in the weeks leading up to a race.
1: So do you have any examples of uh, like really hard specific uh, sessions that you should do like maybe, I don't know, four to six weeks before a race or something like that?
2: One of the good sessions that we did about, I think it was about a month out from the race and this would have been my first sort of week going down in mileage was a was a track session. Actually I've got two sessions here in that week that are that are great for that for that question. So the track session we did was kind of a mix of reps. Um we started off with two sets of four four hundreds, um, with thirty seconds rest in between the four hundreds and then three minutes or a lap jog in between the sets, and that was around, like I was saying before, we wanted 64 to 66 pace to feel comfortable. So I think those 400s were around 63, maybe 62 high to sort of get into that groove. And then a lap jog, then we followed that up with 3 by 1200, right around that 10K pace, so 65 to 66. And I remember doing those 1200s and thinking how good they felt coming off of the quicker 400s to begin with. And it was great because it just gives you so much confidence going, you know, when you're a month out from a race and you think, wow, this race pace feels pretty good for, you know, a 1200, which isn't necessarily a really long rep, but it's one of, like if you look at it. Day and you see you have twelve you think I'm doing long, long stuff today. Yeah. So to feel like that during the twelves, I remember thinking this is this is a good sign. And I think with those we had check for the most part, but I think that was a lap jog in between each twelve hundred. So yeah, so we had those three twelves and then two by eight hundred back to that sixty three, sixty four pace. So I think those were two oh, yeah, two oh seven and two oh six for those eights so once again we're dropping down to just below race pace um, with the goal in mind that we want 65, 66 feeling comfortable and then we finished up with two by 400 at a sort of a closing pace so those were both in 56 seconds. I would say that was probably one of the toughest track sessions we did leading into leading into that race and that, like I said that was a month out but it was just one of those ones where I think Mark sort of said look we got to see where you're at and ultimately I think a month out from a race you don't want to be behind you kind of want to be close to being able to do it then and there and having the last month just fine tune some things so yeah so that was that was a really good session I was really happy with how that one went and then we had two easier days And then on the Friday of that week, we went out and did, this is trying to Mark's key sessions that he likes to do with people, is doing a three-mile or 5K tempo and then two-and-a-half to three minutes recovery, 10 minutes then of 15 seconds on, 15 seconds off. So basically 20 by 100 meters with 15 seconds recovery. Yep. And then another two-and-a-half to three minutes rest after that And then another three or five sorry, five K um tempo to finish. And the way we do the five K tempos is each mile you drop down. It's it's based off of your heart rate, so the first mile would be about five beats below tempo. The second mile would be right in tempo and then that third mile is about five beats above tempo. And yeah, it's a great session because I feel like the first tempo feels great and then the 10 minutes worth of 15 seconds on, 15 seconds off really kinda, you're not lactic at the end of it but it's definitely working a different system there and you're trying to sort of turn over a bit more. And then you start the last tempo, and the first mile feels great, like because you've just gone from running fifteen second hundreds to now running, ultimately like three ten per k for this first mile, and you feel you feel great, and so it's really hard not to get sucked in to (laughs) run quick to begin with. And that's I've only done this session twice since being out here, and one of the days went a lot better than the other day because I remember I just I felt great and so I started rolling in the first mile and then I got the mile split and thought oh no still got two to go now and um, yeah so it's one of those ones that catches up with you about halfway through the second tempo and before you know it if you haven't done it properly or sort of really been watchful that first mile the last mile of the tempo just becomes a very very tough um, effort so Yeah, so that's definitely, that was a session we did a month out from um, this track race and I actually did this the week before this half marathon um, that I just ran. So it's it's a session that I think he likes to do in that lead up to a race and, yeah, like I said, it's one of those ones where if you're not careful it'll do some damage to you but it's great if, if you do it right which obviously if a coach is giving you a session they're banking on you doing it right so yeah so that those are kind of that week there i would say was probably the best or the sort of toughest work we did um leading into that that uh 10k
1: during those uh two kind of um, hard sessions uh how would you like rate your effort like one to ten and did you do like any lactate measuring like how hard would should it, those sessions be
2: Yeah so we didn't do any lactate measuring during those sessions that before the 10k doing that tempo session the week before I got a measurement at I think I got a measurement after the 10 minutes of the the 15 seconds on 15 seconds off and then after the second tempo and after that 10 minutes I was around 5 sort of mid five range. And then after the tempo, this was the one where I went through the first mile way too quick. Yeah. Um at the end of the tempo I was like in the ten range, which is I mean, obviously that's way too high if you're doing a tempo. Yeah. So like I think you want to be around sort of around that three and a half to four range after a tempo. So yeah, but I would say it definitely like doing it two weeks ago definitely felt Tougher, like I said, I it was the pace was very different for me the second time around. But um, I would say in that first one, it definitely felt like I did it right. Like I would have been closer to that four millimoles of lactate at the end of the session at that tempo. The ten minutes on and off, I was probably still around that same level, maybe even slightly higher. But it, like I said, it was that lead up was all about us being able to flush out any lactic and having that number come back down was is kind of a big big factor going into a 10k I think and a big factor of fitness so So yeah, I'd say that tempo session felt pretty good. That was probably um an eight, eight or eight and a half effort wise for me. And then the track session I remember I felt great. Like that was effort wise. I was probably only at around a sort of seven and a half. But once again, I think it was because of the the longer recoveries we were having. And the sessions leading into it that I'd said we'd done before, like the three hundreds with short rests, the fluctuating pace for those longer tempos. Like I think that's All of those built up is what made that track session feel a lot more comfortable for me than it than it probably should have been. So that's, um, those were all sort of factors leading into that.
1: So soon we're getting to the end here in this interview, but I want to talk something about like um, the philosophy of training because you're like an Australian living in the US. You were trained by an Irishman for a lot of years. Mm-hmm. Is there like some differences in the training philosophy between all those
2: places? So yeah so I've actually it's kind of been interesting for me so Marcus Mark was a um British steeplechaser so he he comes from a kind of a similar background to Marcus I think the Irish and the and the British training philosophies Definitely, sort of overlap a little bit there. The Australian philosophy. I so I like I, we said earlier. I left Australia when I was eighteen, but we um, so I didn't. I wouldn't say I really got to experience too much of a professional training um, environment there. But I have linked up with some athletes from the Melbourne Track Club throughout my my tenure here. So Nick Bede, the coach of that group, is actually my agent. So I, I do. Um, get to you know sort of pick his brain a little bit with stuff as well but yeah I mean Marcus definitely had a much more um, conservative approach to training I would say it was very much based off of you know a lot of the all of the stuff we did was based off of lactate a lot of it was based off heart rate you know we were always I think definitely more on the conservative side of things so you know if we were doing a, a track session and we wanted to hit if he was looking for me to hit in the range of six to eight millimoles of lactate, we if I was pushing that boundary, he would we would definitely either change the workout slightly or or sometimes just just stop and that was kind of the I would say the first sort of six years I was with him which worked out really well you know I think it it kind of allowed me to get a great understanding of my body and you know where I needed to be as far as the longer aerobic efforts went and you know like now when I'm doing that sort of stuff I I know exactly where I need to be and you know how things should feel and, and all of that which is great Whereas yeah, in Australia I think it's very much a sessions are hard, your mileage is high, and you just sort of roll through it. And I think that, you know, that's obviously working for for guys like Stuart McSwain at the moment. Um, I know Ryan Gregson has had great success off of that sort of training model. His wife, Genevieve Gregson also just sort of thrive in that sort of environment. So when I graduated college in the US I was Sort of looking at going back to Australia, but for me, it didn't seem like the sort of system that would work for me. I think I definitely need to pick and choose what days are hard and what weeks are higher mileage and things like that. So yeah, training with Marcus was was definitely a, a sort of godsend for me in that regard. I think it really was a great learning curve for me. And then in the last year that I was with him was when we started to not necessarily steer away from lactates and heart rate, but just trying to have, you know, we would start to have some days where we'd just put put the measurements away and just run and just sort of get out there and have some harder efforts. And that's ultimately what led us both to the sort of discussion of me joining a training group was on those days, I think those are the days where you really benefit from having people around you and having some training partners. So, yeah, so that's when he sort of started seeing if I'd be interested in joining joining a group. And if I was interested, if Mark was, Mark Rowland's group was one that I would be interested in joining. And, yeah, so then I came out and joined Mark. And like I said before, Mark's from a British running background, a steeple background. So I'd kind of think that he's kind of a hybrid between what, Marcus's training philosophy wasn't what Nick Badot's training philosophy in Australia is, which is like, you know, our session days are definitely hard, um, or well, harder than I was doing before for sure. But our recovery days are, you know, there'll be some days where I'm running at close to five minute K pace on my recovery days just to really sort of make sure that I'm geared up and ready to go for the next session.
1: Have you read or heard anything about the Ingebrigtsen brothers like in the the training of the Norwegians
2: I have yes yeah. so Marcus actually um, we started to do a little bit of stuff based off of a conversation he had with um, their father yeah. yeah I think it was 2017 he had a chat to had a chat to him and we sort of started to do some days where Correct me if I'm mistaken, but I think one of their things that they're known for is kind of doing double sessions in a day. So doing like a a tempo in the morning or something and then coming back out in the afternoon and doing hills.
1: Yeah, basically they are doing like uh, double threshold uh, sessions twice yeah. a week and they are doing that it really really strict and then they do hills like every saturday i think so they do so basically they have like five harder sessions a week but at least in a base phase
2: yeah in a base phase yeah so so yeah so we kind of uh flirted with that idea a little bit and i think it was going pretty well um i i got injured off of uh couple of indoor races that I did, nothing nothing necessarily to do with the training. I think we just got a little anxious with racing. But yeah, we started doing some days where we would do sort of 10 by 300 meter hills in the morning and get probably around that five to six millimoles of lactate and then come back in the evening and do five by a mile. But sort of, yeah, at around sort of five by five minutes. Um, But like you said, just keeping it around 1.5 to 2 millimoles of lactate so keeping that quite low and sort of recovering from that so yeah I don't know how how accurate (laughs) we were doing it Um, I think that we sort of did a little bit of research into what they're doing um, or as as much as they were willing to share and uh, yeah it's I mean it's obviously a very different take um, on what Traditional models are and how things have have worked in the past, but I guess that's all part of the sport, isn't it? As is being able to adapt and always find new ways to test your body and push the boundaries and stuff. So um, yeah, no, I got a lot of respect for what they're doing, and obviously it's working well for them. So yeah, there's definitely definitely avenues to go down. And I think every coach is every good coach out there is trying to trying to find ways to to get that extra edge, and and they've got it at the moment. So. Yeah, no, they're they're doing really well.
1: Yeah, and you do well as well, Pat. So, uh, last I, I appreciate <laughs> it. <laughs> <laughs> like, basically, But we're getting there. Basically, the last question here. I guess your main goal this season is the Olympics. If there will be an Olympic Olympics, yeah. uh, will you run both five k and ten k? What is your main event?
2: So that's. A, I mean, obviously, that's a conversation I've got to have with Mark as we as the season progresses. Um, i mean, the ten thousand's the the main event for me. I think that's the one that I can have the most success in. You know, I think with the with the right preparation and the and the right sort of mentality going into it, that I can really um, turn a few heads and and finish quite high in that event. So that's that's going to be our main focus. Um, I haven't looked at the schedule, but if the five thousand second, I'd I'd love to come back and do that. I think championship racing especially in the heats is something that's so rare you don't you don't really get to experience that sort of that sort of race anywhere else i think obviously diamond league meets are great but generally they're all fast times and just sort of keeping up and seeing what you've got and races in america are they're probably great as far as time wise goes um comparing them to heats but it's just you know you don't really have those people closing in 53 and 52 like (laughs) you do it um at those major championships and ultimately if you want to make finals that's what you've got to be able to do now
1: sounds perfect pat i hope uh, there will be a lot of sweets sharing for you in the olympics now when they have heard your
2: say yeah We'll take all the support we can get.
1: Yeah, <laughs> uh, perfect. So thank you very very much for joining us. Uh, we're really grateful and good luck with this year.
2: Thanks mate. No, I really appreciate that and uh, once again thanks for having me on the show today.
1: Ja, det där var alltså Patrick Tjernan, 27 22 mannen som uh, bjöd på väldigt mycket kring sin träning, väldigt öppen kring millimol och pulsslag och farter och pass. Många pass där som jag tyckte kändes väldigt roliga som jag som sagt vill sticka ut och testa typ nu. Men nu ska vi <laughs> prata lite om den här intervjun. Erik, vad kände du? Tog du med dig någonting till din egen träning?
0: Ja, massa. Det tycker jag alla kan göra. Men är man då som majoriteten, alltså ja, typ alla, eh, om inte Käpte kanske kanske lyssnar här på podden, Just det. så får man ju försöka anpassa de här passen han pratar om och idéerna han har så att Man kan ju definitivt inspireras men sen får man kanske sänka farterna förstås och tona ner antalet repetitioner, kanske förlänga vissa vilar och så vidare. Så man får ju bolla lite själv där men det är ju jättebra pass vi får här och eh, roliga pass. Mm. Verkligen varierade, det var ju lite fartleksaktigt och det är ju ja, väldigt bra preparationspass här inför, inför lopp och så vidare. Så att, eh, jag har varit jätteinspirerad, nu är det inte så mycket jag kan använda just nu men får vi se framåt hösten sen kanske. Nej,
1: men det var väldigt mycket som jag kan använda och Verkligen. en hel del som jag har använt, inte liksom hans pass men tankesättet där att kanske växla lite snabbare. Banpass med olika typer av tempon och fartlekar som är lite längre ihållande i farter lite långsammare än 10K-farter. Körde han ju mycket, även backe där där han körde dessutom då lite långa backar uppåt 1200 meter vart jag nu ska hitta en sån backe vet jag inte men det får bli löpande i sådana fall och en annan intressant grej som vi har haft uppe här massvis av gånger det är ju liksom hur många kvalitetspass ska man köra i veckan och här visar det sig att de snarare tänker inte per vecka utan då tio dagar då kanske att han snackar om att han kör tre kvalitetspass på tio dagar och då kanske det blir två kvalitetspass eller hårdare pass ena veckan och och tre pass nästa vecka. Ja, Så det är ju inte alla som kör tre hårda pass plus långpass, då som Suldan till exempel gjorde vissa veckor, eller fem pass, då som norskarna. Utan det här är ju ett. Jag tror det är ett hållbart sätt att tänka att man kan köra lite färre hårda pass och ha ja, lite mer lugn runt om men däremot kanske man då kör lite hårdare på, på hårda passen såklart
0: Ja helt uppenbart så fungerar ju det här också väldigt bra med tanke på vad han har gjort men det är ju intressant att få alla de här olika skolorna mm. det finns ju många vägar som kommer ge bra resultat och ett roligt sätt är ju att inspirera oss från lite olika håll tycker jag och ta de bitar man gillar bäst Mm. Det var ju ett tag sedan, det var ju några veckor sedan vi gjorde den här intervjun. Har du testat några av de här passen själv?
1: Nej, men jag gjorde den här intervjun för ett tag sedan. Men sen så klippte den inte förrän här helt nyligen. Så att, men nu har jag skrivit upp lite pass som jag vill göra. Jag är väldigt sugen på att sticka ut och köra det här passet som var 4x400, 4x400, 3x1200, 2x800 och sen 2x400 som blev drygt 9 kilometer med. Med riktigt eh, snabba farter i 10k och snabbare eh, men ganska lång vila där, Z-vila då framförallt. Eh, det är jag sugen på att köra. Jag får se om jag kör det rakt av i hans farter eller om jag gör om det i mina <laughs> farter. Man kanske också kan ta bort eh, några repetitioner första gången man körde Man kanske tar bort en 1200 om man vill vara snäll mot sig själv. Så får man ju ändå ett bra pass eller om man tar bort eh, de här 400 på slutet när man ska bomba. Jag vet inte men jag tyckte det var väldigt kul och springa bana tycker jag inte jag är så roligt men om man gör lite sådana där, äh, antingen såna där olika serier med, med olika typer av löpning, olika farter eller ja, med stegar upp och ner och sådär så blir det ju mycket mycket roligare och lättare att ta sig igenom
0: passet tycker jag. Ja verkligen. Och det är ju, han kör ju också pass som vi har hört om eh, tidigare men i kanske lite annan typ av träning. Då. Han kör ju till exempel jojo-pass ju- ju- som ju mm. kör också i maratonträningen. Ehm, så just det här att få återhämtning då i farter som ändå är ganska snabba. Så där var han väl uppe i 2 gånger 8 km, tror jag. Just det. Där han varierade mellan 2,50 och 3,20 och det här har ju vi kört i, i en specifika maratonperioden också där. Att man har kört jojo- ju- så att ja, eh, ja det, det funkar ju även där. Nej äh,
1: men jättekul att höra och mycket bra tips på pass in i, i övningsbanken här. Och eh, också tyckte jag det var lite intressant. Han pratade om de där två hårdaste passen som han hade ungefär en månad innan det här australiska rekordet. Och eh, att han la dem på, eller att de låg ungefär på 7-7,5 rp, alltså ansträngning eh, 0-10 på det ena passet och så det andra som han sa... Vad ja, mycket jobbigare var ju 8 till 8,5. Ah. Det tänker jag också så här är en grej man ska komma ihåg. Nu kan det vara svårt kanske lite med subjektiva bedömningar. Men många tänker ju att de där hårdaste passen inför sitt milopp 3-4 veckor innan ska vara liksom typ snudd på en 10 eller 9. Eller jag känner att många tänker så. Förutom jag då, som är den här meset som att vi lägger det lite lugnare. Men jag tänker ändå att man kommer rätt långt på att ligga där och kunna kanske köra bra pass nästa vecka också.
0: Verkligen, man är man uppe där på 8-9 då är det nästan blodsmak i munnen också. Det ska man försöka undvika. Precis. Ja, men vi lämnar
1: Patrick Chernan där hän och så går vi vidare med veckans fråga. Ja men veckans fråga kommer från en kille som heter Marcus eh, Andersson M. Sajne på Instagram. Han säger då, jag har en fråga mest till Johan tänker jag. Hur löste du problemet med din hälsena till slut? Jag har haft ont nere i hälen där hälsena fäster in i minst ett halvår och jag börjar tröttna så smått. Det gör lite ont. Framförallt de första tre kilometerna varje pass och ibland även när jag inte springer. Är det excentriska tåhävningar som gäller som för allt annat då inom citationstecken? Ja Erik, excentriska tåhävningar funkar egentligen. Jag vet inte, tusen. alltså.
0: Har du kört några sådana? För vissa
1: verkar det funka. Ja men jag har kört en eh, beskärd del av excentriska tåhävningar. Och eh, också försökt köra då ganska tunga excentriska tåhävningar med rakt ben- och lite böjt ben för att eh, träffa båda eh, de här musklerna i vaden. I Jag tycker i perioder att det inte har gett någon effekt alls just med de här exentriska tåhävningarna. Men det finns ju forskning som visar på att det är den bästa träningen för hälsig problematik. Så det ska väl funka tänker jag Jag tänkte jag skulle kanske gå in lite då På totalen, hur fick jag ordning på min hälsgäner Om man nu räknar det som att jag har har ordning på den nu Jag har ju fortfarande viss smärta Ska jag säga I båda mina halsenor, Främst i höger Men jag håller det i schack Jag har inte så ofta längre ont När jag springer Jag har liksom trycksmärta har jag ju Skulle någon komma dit och Alltså vill ni skada mig Så kan ni gå på hälsgänerna (laughs) <laughs> då kan jag gå dit och trycka lite, då kommer jag skrika. Så jag försöker se till att folk inte trycker på dem så ofta. Men det går ju nu och det här kan ju lätt bli en jättelång historia. Jag ska försöka korta ner det men jag ska ju bara säga att jag fick ju de här problemen egentligen 2015. Så det är ju ganska länge jag har haft lite halvtaskiga hälsor. Innan dess så hade jag, jag ju spelat fotboll sedan jag var typ sex år. Och då hade jag spelat... Kanske 20 år, väldigt mycket, och sen fem år till. Så säkert 25 år har jag spelat fotboll utan att ha haft ont i halsenorna. Och där springer man ju ganska ouppbyggda skor.
0: Ja, verkligen.
1: Däremot så springer man ju väldigt varierat hela tiden. Och kanske inte så mycket ligger och nöter i samma steg. Utan det är olika steg och framåt och bakåt och hoppa. Och mycket på gräs som mjukt underlag. Så det är antagligen det som har gjort att... Eh, det har varit lugnt. Sen så sprang jag ändå i 3-4 år. Eh, när jag liksom höll på att lägga av med fotbollen så kombinerade jag lite med löpning. Och då hade jag inte heller några problem med just härsenare. Jag hade mycket annat med löpa knä och sånt. Men hälsenorna kom 2015 när jag skulle springa Stockholm Marathon första gången. Sprang Stockholm Marathon i Adidas Boston. Vill inte snacka ner den skon. Den var jätteskön. Men kanske lite mindre dämpad än vad jag har haft nu. De senaste maratonloppen jag har sprungit. Och heller ingen raceflat på något sätt. Men eh, jag fick ju problem typ efter det loppet. Jag hade haft lite fotproblem. Så att, jag menar bara, det är ett ganska långt, långt spann jag haft problem med det. Aha. Fick ju ordning på det. Sen har jag väl haft några perioder i, i podden men det var ju som värst då igen då. I fjol efter vindbromaran när jag sprang halvmaraton. Och då var det ju verkligen sådär som du sa... Har sagt till mig att eh, när man är i form så blir man skadad. Jag var i väldigt bra form där. Jag hade tränat väldigt hårt i mars. Och det blev sämre och sämre i början av april. Och jag hade ju ganska ont och var lite så här. Fan ska jag springa den här halvmaran. Men eh, formen kändes så god så jag gjorde Det kändes ingenting under loppet anta att man bedövar det med adrenalin och gemenskap. Och så var det 17 sekundmeter vind eller något som, som gjorde att man inte kunde tänka på hälsenarna. Men det gick ju inga problem att springa så liksom prestationen drog sig inte ner av att jag hade ont eller så. Och rörelsemönstret var likadant som vanligt så. Och dagen efter så kändes det typ ingenting. Det var helt sjukt. Det var som att jag hade sprungit bort det. Precis som Anders Gärderud brukar säga. Att han ja, just det. bombade en mil och så försvann det. Men, men lite så. Men sen typ två, tre dagar efter när all träningsverk och så släppte. Då började jag få jätteont.
0: Och då var det ju snack om, då kommer jag ihåg att du var mycket. Ska jag operera eller inte? Du, hade ju, du kollade ju upp... Vilka är de bästa kirurgerna var det var ju
1: funderingar på det. Ja men absolut för då har jag ändå haft så pass många år där jag har liksom sökt för det här och varit hos sjukgymnaster och jobbat mycket med exentriska tåövningar. Jag har jobbat med att försöka få upp rörligheten i fotleden. Jag har försökt springa på ett lite annat sätt. Sprungit väldigt mycket mer mjukt underlag. Kanske sprungit Mindre i perioder. Jag har testat olika skor och sådär. Och så alla de grejerna kan ni lista på er lista. Att alla de grejerna gör nog någon liten effekt. Sen gick jag också då till en kyropaktor. Uh, 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 medicinman som heter Rud Alsemkest. Jag tror faktiskt att han är med i Maraton senaste avsnitt. Petra Månström där så han är ju väl värd att lyssna på säkert jag har inte lyssnat på dig själv men han är lite, varför jag säger att han är en eh, medicinman är ju för att han kanske när man kommer dit första gången att man, han har lite andra idéer då om hur man ska bli bra. Han kollade ju inte ens på min härsen överhuvudtaget. Han kände inte på den. Han kollade inte på min vad eller fotled eller någonting utan han började kolla högre upp direkt. Och sen visade han plancher på hur barn utvecklas eh, från typ 0 till 1 års ålder. Och hans övning var ju typ att man skulle simulera hur bebisar gör vissa rörelser. Så <laughs> man måste ju vara lite öppen <laughs> tänker jag. Det låter lite ralliant här men man kanske. Och så var så lite öppen för den typen av eh, åtgärder eller vad man ska säga. Så här, det var ju mycket så här att hitta då kanske balansen i, i höft och core och i ryggen. Han knäckte också en del i ryggen eller liksom hade kanske en del låsningar i, i ryggraden som kanske gjorde att jag inte rörde mig lika bra i, i i höften, vilket gjorde att jag kanske då föll in lite med höger knä och eh, landade lite sämre med höger fot och därför kanske jag har lite ondare i höger hälsena. Så det gjorde jag men parallellt med det så gick jag också på den här vanliga medicinkunskapen eller vad man ska säga jag pratade om eh, operera kanske ja. eller skrapa hälsenan då eh, för att vi trodde väl att jag hade sån här kärlinväxt som det heter det är ju inte en inflammation egentligen i hälsenan utan eh, Det har varit lite slitage att det går sönder och då vill kroppen reparera det och då växer in nya kärl och så, blodkärl som gör att det ska kunna komma ner mer blod och faktiskt reparera skadan. Men problemet blir att det blir också nerver som växer in där som gör att man får... Mer smärta. Så har jag fått det förklarat i alla fall.
0: Och det hade du också va? För du gjorde ultraljud som visade det va?
1: Bra Erik. Det är skitbra att du kommer ihåg det här. Och också kan slänga in lite frågor som tar den här historien framåt. Så vi inte behöver snacka en <laughs> timme med det här senare. Men eh, jag fick tips från en sjukgymnast om en kille som var duktig på ultraljud. Som jobbade nere i Flemingsberg. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Jag ringde till dem. Fick en tid hos honom. Han i sin tur tyckte att det ändå såg ut- som att jag hade ganska mycket kärleinväxt på höger- och lite mindre på vänster. Han skickade en remiss till Sabatsbergs sjukhus- och sportkliniken där. Och där jobbar då en läkare bland annat- som har jobbat med den här Håkan Alfredsson- som jobbade uppe i Umeå- som jag tror har flyttat till Malmö. Där kan ni ju googla er till. Hon har varit OS-läkare och jätteduktig på senor. Så jag kom dit- och då fick jag ultraljud där också. Men då var det först någon sköterska som bedömde att det inte var så allvarligt att det skulle behövas göras någonting. Och på den kliniken så skrapar de inte här senare utan de eh, sprutar in ett medel. Det kallas för sklerosering tror jag. Något medel som på något sätt ska jag vet inte, täcka igen de här nerverna så att det inte ska smärta. Jag vet inte exakt hur det där går till. Och det vet jag att ja. vissa har fått hjälp av. Vissa har gjort det massa gånger och det har inte blivit bättre. Och därför har de börjat skrapa. För det ska vara mer effektivt. Typ. Så. så jag fick ju åka hem därifrån utan någon tid för sprutor. Och sen fick jag en tid igen. Och under den tiden så sa de bara typ att du ska springa ungefär som vanligt. Eller spring mycket egentligen. För att det är nästan bra om det blir sämre. För då kan vi se tydligt om det har blivit mer växt och blir inte sämre, ja, men då, då kanske du kan hålla det på den här nivån och då är det okej okay, liksom. Aha. Och så gjorde jag ju det och under den där tiden så släppte det lite mer och mer, det var ju under sommaren, då hade jag ändå sprungit långlöparnas kväll hyfsat bra och kommit igång och jag tror också sånt där hjälper mycket att någon säger såhär, ja, men det är någonting här som gör att du har ont men det är inte tillräckligt mycket för att Vi ska göra någonting och det kommer inte bli sämre nödvändigtvis. Och det är ingenting som sabbar funktionen och det är inget farligt. Och då tror jag man börjar liksom, det är något mentalt där att man börjar lita på sig själv och springa. Plus att jag gjorde då vissa av de här övningarna som jag hade fått från Rud. Som jag inte kan lova att de har funkat. Men jag har stabiliserat upp höften lite grann, tror jag. Gjort hans övningar, varit noggrann med styrketräning. Alltså på andra delar än just Eh, foten och eh, vaden men sen har jag också kört excentriska. men då har jag inte kört typ tre gånger tio, två, tre gånger om dagen som vissa eh, sjukgymnaster tycker att man ska göra utan jag har kört snarare varannan eller var tredje dag och då har jag kört eh, på ett ben ganska tungt jag har stått typ tre sekunder i toppen alltså tryckt upp statiskt och sen hållit excentriskt ner kanske i fem sekunder och sen har jag varit i bottenläget tre sekunder och sen har jag hjälpt till med den andra och tryckt upp. Och så har jag kanske bara gjort så här fem, sex repetitioner och så fyra sätt och då har jag kört två med rakt ben och två med böjt ben. Det. Så det är typ det jag har gjort eh, för, fot- för vaden eller för hälsenan. Och sen så Ja, inte springa med huvudet under armen och all, allt på asfalt med för dåliga skor, men jag nu tycker jag inte att jag anpassar mig så mycket alls faktiskt och det, jag håller det i schack.
0: Och det har blivit bättre och bättre sen då fram till nu eller vart det ordning redan där i augusti, september och sen så har det varit på samma nivå eller har du, känner du bättre i år? Jag
1: tycker att, jag fick ju en ny tid på Sabatsberg att jag skulle typ träna hårt och där under sommaren om det var fyra, fem veckor och så fick jag en till tid för och då var ju den här OS-läkaren med också. Och eh, när de kollade då och sa att eh, det såg inte värre ut. Det såg till och med ut som att det kanske eventuellt var någon läkningsprocess på gång. Så att jag fick ju inga nya spruter, eller jag fick ingen tid för sprutor då heller. Utan då sa de mer att ring oss när det är som allra värst så kollar vi. Men eh, sedan dess har jag ju inte haft så stora problem. Det är klart att den smärtar ibland när jag vaknar på morgonen och går ur sängen. Jag tycker inte att det är så härligt typ med morgonpass innan jag har blivit varm. Men sen har det faktiskt kunnat rulla på hyfsat bra. Inga problem. Så att jag tror att det är en, ett långt svar. Är det ju. Och det är, jag tror det är en kombination av väldigt många olika grejer. Jag tror även typ sömn och kost spelar in i det här. Alltså stress typ. Det är väl en reaktion på att man gör någonting som för mycket än vad man klarar av helt enkelt. Och så kanske man, jag har min svaghet i, i hälsenan. Vissa andra kanske får en stressfraktur i foten. Någon får eh, känning i, i nacken höll på säga. Någon får kanske i höften eller knät sådär. Men jag tror att det där är min grej att, ja, jag känner, att, jag känner av det i direkt om det börjar bli lite för mycket och jag inte sköter mig. Men jag tror ju helt klart att det är någon helhetsperspektiv man måste hålla. Jag tror inte att man bara kan tänka så här. ja det måste vara i fotleden. Jag är stel i fotleden och är svag i vad? Och så jobbar man bara där. Utan jag tror att det är en kombination av många olika saker.
0: Precis, och det kan ju vara andra som har samma problem som du har här och det är väl bara att prova sig fram lite då och testa många av de här sakerna du har gjort och sen så kanske inte är precis samma saker som fungerar på dem men något kanske gör det.
1: Ja, men precis. Och sammanfattningsvis så tänker jag då att man kanske ska dels gå den vanliga medicinska vägen och köra det spåret samtidigt som man kanske hittar någon aparat eller sjukgymnast som är väldigt intresserad av löpning också som har kanske idéer på hur man rör sig och varför man får ont på ett visst ställe och sådär. Om, om det går att åtgärda, man ska jobba med de här vanliga lokala liksom rehaben och rörligheten just där nere i, i fotled och vad. Men samtidigt då kanske jobba med någonting annat som kanske är svagt som gör att man belastar för mycket där man har problem. Och sen ska man ju såklart inte träna för hårt och man kanske springer i skogen. Men det här gäller ju alla skador. Jag tycker att man kan tänka på liknande sätt att, eh, att man kan gå flera vägar och att man kanske ska avbryta och tänka efter innan man bara kör rakt in i väggen sådär. Eh, och eh, som sagt, jag har haft det i sex år nu lite mer eller mindre fram och tillbaka så det är svårt att bli av med helt. Och jag har pratat med en del mycket duktigare löpare som har sprungit hela sitt liv och, och det är ju väldigt, väldigt vanligt att löpare har ont i halsenorna så att... Eh, jag ska inte säga att det är någonting som alla måste få för du har ju till exempel inte ont i hälsen och springer mycket mycket mer än vad jag gör. Så, så, men jag ska däremot säga att om man börjar känna av det nu eh, så ska man nog inte bara tänka att eh, jag vilar en, en vecka och kör på igen utan man ska nog fundera på en strategi så att man inte får ha det i 5-6 år. För jag skulle gärna inte ha sprungit Stockholm Marathon 2015 och haft svinbra hälsen nu.
0: Mycket bra sammanfattning tycker jag.
1: Ja, men bra Erik, vi blickar framåt lite grann. Något mer positivt. Ska du köra något kul pass framöver?
0: Ja, nu kommer in i såna här vecka det kommer ha mer lite kvalitet. Det jag vet är att på söndag så ska jag springa en träningshalvmara. Så vi får se mm. lite hur mycket fart det finns i kroppen då. Jag vet inte riktigt vilken fart jag siktar på. så där. Jag kommer inte vara i närheten av mitt pers nu med all ultraträning jag bakom mig men det ska ändå bli spännande att få prova det. Sen så har jag väl lite planer här på att köra ett långpass på bana där jag ska försöka gå ut i Frankfurtfart. Vad tror du det är för fart?
1: Ja, jag tror att det kan vara våran fart från 2018. Sub Subtrefart,
0: fart, 4:15 ish. Ja och sen se hur länge man håller helt enkelt. Så det är väl <laughs> de, de, de projekten jag har framför mig. själva. Ja, men du måste berätta
1: lite mer om det, det andra passet där. Va, vad skulle du göra så du? du ska springa på bana. Du ska starta 4:15 och sen springa tills du stupar, eller?
0: Ja, inte tills jag stupar. Jag ska inte springa så att jag är helt förstörd. Men jag ska springa länge i alla fall. Jag är lite sugen på att testa hur, hur länge jag klarar den farten nu.
1: Om du bara skulle få gissa då, om du skulle få bätta på dig själv. då så att säga. Om du ska gå ut i din egen kropp och tänka att du är en häst. Eh, och så skulle du få lägga pengar vad skulle typ på hur, hur, hur länge skulle du kunna springa 4-15? tror du?
0: Ja, det är jättesvårt. Jag har inte sprungit i den farten nu på slutet på träningen så jag vet inte hur jobbet det kommer bli men jag har väl någon tanke om att jag, det ska vara kul att springa två sub 3 marer i råd. Ja,
1: jag tror jag tror tre. Mm.
0: <laughs> det kommer inte hända.
1: Ja, Nej, spännande. Jag ska köra lite kortare pass tror jag. Jag ska också jag kör någon träningshalmara om ett par veckor, inte nästa helg men om tre veckor tror jag det är så ska jag väl testa om jag kan springa en halvmara hyfsat fort. Jag har inte bestämt mig om det är PB-försök eller om det är mer en riktigt bra tempopass för, för milen senare här i, i vår sommar. Men jag ska ändå lägga in lite fler pass, vi körde ju alltså sex gånger två i någon typ av halmara ansträngning förra veckan så den här veckan ska jag försöka lägga in 4 gånger 3 istället så fortfarande 12 kilometer men lite längre och färre intervaller eh, kanske jag lägger in Patrick Chernans eh, roliga pass där på, på någon dag här i början av veckan med de här fyrahundringarna och tolvhundringarna så det ska bli kul men annars så blir det väl eh, veckan efter där så blir det väl istället för 4 gånger 3 tror jag det blir 3 gånger 4. I ja. fart Och det blir väl kanske genrepspasset. En sådär 8, 9, 10 dagar innan den här, den här dagen där jag ska försöka springa en riktigt fort. Men jag kommer väl kanske inte toktoppa till den. Men det vore kul att kunna springa
0: fort. Vi får väl se hur det blir. Just det, halvmarafokus över. Vad var det du hade för mål under året på just Halmaraton?
1: Jag har verkligen gått in år för sub 34. Så jag har glömt bort allt annat jag har sagt faktiskt. Men det låter väl rimligt att målet i år i alla fall ska få vara... Sub 1, 15. Kul! Under året. Men jag tror att eh, om jag nu får springa en kontroll med träningshalmara så hoppas jag väl först och främst att gå under en 16. Det tror jag att det känns rimligt nu. Men sen eh, hoppas jag att loppen kommer igång i höst. Och då vill jag ju satsa på att gå under en 15 i alla fall. Eller i alla fall. Eh, det vore jättestort Men eh, det tror jag är rimligt. Ja, men det var väl allt för idag. Gå gärna in då på nextstory.se-kampanj och signa upp er för en gratis period där på 30 dagar och lyssna på en massa böcker, bli lite klokare och smartare. Håll utkik på Instagram där vi heter Labbet. Jag kommer göra det. Jag vill absolut inte missa Eriks Frankfurt-långpass 4-15 fart så länge han kan på bana. Han lovar alltså att gå upp på RPE 9 i alla fall. Lite blodsmak sista, Oj. sista morgon där, den tredje morgon. Det, Nej, men det ska bli kul, jag ser inte sätta någon press på det. Men det är fan spännande i eh, projekten då. Eh, jag kommer väl bjuda på lite mer eh, kortare grejer, tänker jag. Det var allt för den här gången. Ha det bra Erik. Ha det bra.